0: L'ospite di questa puntata è un autore torinese che ha lavorato nell'editoria scolastica per ben 40 anni. Oggi si dedica alla narrativa e alla ricerca storica. Pubblica dalla prima elementare, quando le maestre inserirono a sua insaputa delle banalità nel giornalino della scuola. Ha una forte curiosità per le culture definite marginali, per le periferie, per le scritte murali, per i racconti nati dai sogni degli altri. Ha partecipato a costruire una banca della memoria, un silo di storie e personaggi che, sotto una crosta di normalità, nascondono una fantasia esplosiva. Riesce inoltre a far meravigliare i suoi lettori grazie alle storie che scrive. Ho il piacere di connettermi con Stefano Garzaro. Ciao Stefano!
1: Ciao Filippo, ciao, stai bene. Io saluto te e saluto tutti quelli che ci ascoltano.
0: Tu sei ovviamente il benvenuto qui a Connessioni. Allora, siamo pronti per un breve viaggio nel tempo?
1: Sì, prontissimo.
0: Allora, lasciamoci le cinture, la nostra destinazione è proprio la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Che bambino fossi non lo so proprio, mm-hmm. non penso più di essere essere stato un bambino particolarmente simpatico questo non lo so se guardo le foto della scuola ho l'aria abbastanza imbronciata eh, ma non è quello non è importante eh, ricordare come fossi io bambino ma preferisco ricordare ciò che io ricordavo quando ero bambino
0: Certo. Eh, Sentiamo.
1: Io mi, mi sento mi sento un pioniere del tempo mm-hmm. eh, per dirti, eh, io ricordo ancora le pecore alla periferia, nei prati alla periferia di Torino alla fine degli anni 50, mi ricordo i tram con il rimorchietto, cioè veramente sono un reduce eh, della de, de de Sono dei demoria. bei
0: ricordi, senza dubbio. Eh?
1: Sì, eh, sono dei ricordi che mi permettono di eh, poter eh, considerarmi ricco di tempo, e cioè eh, quello che ha vissuto. Eh, prima e dopo l'invenzione del computer che ha fatto la certo. spartiacque.
0: diciamo che ha portato anche delle di grandi differenze per certi versi
1: sì, eh, ma, ma mi piace quest'epoca, nonostante tutte le sue difficoltà eh, che sono veramente enormi mi piace vivere in quest'epoca mm, vedi sono un dinosauro è dinos- sopravvissuto è <ride>
0: sopravvissuto sì, è esagerato ovviamente
1: <ride> I dinosauri sono scomparsi dalle vecchie ere geologiche e io invece sono rimasto qui. E
0: questo è un grande onore per noi che riusciamo anche oggi qui ad averti come nostro ospite. C'è un episodio come dire scintilla che ti ha portato a pensare da grande farò questo lavoro, questo mestiere?
1: Non credo, di, non credo alle scintille così come mm-hmm. non credo all'ispirazione no? mm-hmm. io credo alle cose costanti ehm, ho cominciato a scrivere appunto come dicevi anche tu nel giornalino della scuola eh, eh, mi hanno pubblicato a mia insaputa io non è che è per, per essere pubblicato no? a un certo punto vedo che gli altri leggono, mi dicono ma questa roba qui l'hai scritta tu? Eh, sì, non, è scritta io. non te rendi io conto probabilmente e, e poi quando vedi che scrivi, 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 ma poi ti fanno anche scrivere, ti chiedono mi scrivi questo, mi scrivi quell'altro, a un certo punto nasce l'abitudine e dice ma allora se continuo a scrivere tanto vale eh, farlo seriamente.
0: Beh, Dopo credono nel sono... valore della tua scrittura, no?
1: Um, Ai, no. A, a, volte tratta, a volte si trattava semplicemente della lista della spesa, eh,
0: Ah beh, okay. di... beh, fatta eh, bene ha un suo valore anche quella. altrimenti sì. Stefano, adesso ci spostiamo. Siamo in Germania. Immaginiamo per un momento una ragazza di 21 anni che vede intorno a sé le atrocità del nazismo. E adesso a passi felpati ci soffermiamo su Il Paese Nero, edito da PM. Nel centenario della nascita di Sophie Scholl hai rivisitato il genere della storia alternativa con un romanzo originale. Vincente, legato tra l'altro a doppio filo, a un passato da non dimenticare e a un futuro da non permettere. Qui tra le pagine del libro La Resistenza sembra solo una leggenda finché chi sono i ragazzi della Cricca e come nasce questo romanzo?
1: Ma I ragazzi della Cricca sono i ragazzi della rosa bianca mm-hmm. eh, visti oggi. Ehm... Il Paese Nero è un romanzo distopico perché ehm, la distopia va di moda, ma va di moda perché Perché la realtà nostra è talmente complessa che eh, prenderla di petto eh, diventa scontrarsi contro una roccia. Allora la distopia ci permette di aggirarla di lato e di entrare a porte secondarie per poi piazzare la, la bomba al punto giusto. Eh, cos'è, un romanzo, cos'è questo romanzo distopico nello, nello specifico eh, siamo oggi eh, io l'ho ambientato a Torino perché sì. mi è comodo siamo oggi e fingiamo di vivere sotto una dittatura eh, da poco è eh, tornata e ripresa una dittatura molto molto secca con questo io non, non ho non faccio nessun riferimento alla situazione politica né italiana né, né altrove eh, il libro è stato scritto prima delle ultime elezioni per cui qualcuno sì. mi dice eh, ma tu vuoi fare polemica vuoi ah, no, accennare no possiamo, no, no
0: possiamo confermare questo <ride> no, no per nulla per nulla è
1: vero che Il partito che ha preso il potere si chiama Il Partito, con la P maiuscola, cioè non non ci sono colorazioni politiche, la dittatura è sempre quella. Poi eh, i colori che vogliamo storicamente dargli sono, vabbè, possiamo vederli, ma la dittatura ha alcune caratteristiche che sono tipiche di se stessa. La privazione della libertà è sempre quella. Non servono le ideologie per per giustificare queste queste cose. Torniamo a noi alla alla scrittura. La trama corre su due binari. Mm Io ero partito dalla Rosa Bianca. Che cos'è la Rosa Bianca? È un gruppo di resistenza molto strano perché è composto da una decina di universitari di Monaco di Baviera o della zona che tentano di opporsi al nazismo con la filosofia non con con le armi non con la guerriglia ma con il pensiero loro scrivono dei testi che stampano su dei volantini ciclostilati che distribuiscono maldestramente devo dire in giro, dico maldestramente perché non hanno eh, capacità organizzative loro sono sono dei giovani pensatori acutissimi ma non organizzati politicamente non organizzati soprattutto dal punto di vista della lotta clandestina non hanno eh, stabilito una rete con eh, altre piccole realtà resistenziali tedesche. Lo stanno per fare, ma eh, le difficoltà sono enormi. Allora provate a immaginare un pugno di ragazzi molto intelligenti ma inesperti contro la macchina della Gestapo provate a immaginare come va a finire
0: eh, giocano la eh, carta del coraggio senza dubbio
1: sì sì un coraggio enorme okay. um, che, che funziona sempre tranne l'ultima volta eh sì. non no racconti fatti questi sono fatti storici eh com- sì. io comunque non li racconto perché lascio voglio lasciare la sorpresa ai lettori potenziali che cosa succede finisce molto male sei di loro vengono presi e, e, e ghigliottinati immediatamente, esatto. cioè il, il processo farsa che dura pochi giorni, eh, ovviamente preordinato. Allora su questa storia che cosa costruisco? Io volevo inizialmente raccontare la storia della rosa bianca, ma poi mi rendo conto che può essere utile anche ad altro, può essere utile a riconoscere i tempi nostri, quindi creo una, una banda di, di, di ragazzi, la Clicca. Uh-huh che cercano di opporsi a questa dittatura terribile. E come fanno? Imitano la rosa bianca perché poi nascono dei collegamenti, dei collegamenti storici, vengono scoperti dei diari. Sì, ci sono degli strumenti di collegamento, naturalmente. Se la rosa bianca combatteva il nazismo con il pensiero, con la carta, con i volantini... I nostri della critica combatteranno la dittatura con lo stesso sistema, ma non più, ovviamente, con i volantini, il ciclostile, la carta. eh, Useranno la tastiera.
0: Non diremo, ovviamente, come andrà a finire questo romanzo e noi proseguiamo il nostro cammino letterario però toccando temi come quelli della crescita e dell'emancipazione presenti nel tuo Geppe Il Brigante, edito da Enaudi Ragazzi. Stefano, secondo te di cosa hanno bisogno i ragazzi di oggi e come i libri potrebbero aiutarci?
1: Eh, Ti rispondo indirettamente dicendoti che io una volta Fino a qualche anno fa scrivevo romanzi per per gli adulti. Dopodiché, ehm, un amico che si chiama Fabio Geda, mi mi dice: Ma Stefano, smettila di di, di, di perdere tempo per gente che non ha bisogno di te. E e cioè tradotto. Gli adulti di stimoli, di di strumenti, di di materiali, ne hanno finché vuoi, eh, se li cercano, se devono fare autoformazione, non hanno bisogno di maestri. Mentre i ragazzi e le ragazze oggi cercano modelli, strade, cercano piste. Allora mi sono messo lì davvero a, a, a cercare di capire quali possono essere queste strade, queste piste, questi modelli per i ragazzi e le ragazze. Io non devo loro la strada devo mostrargliela saranno poi loro a scegliere quella o un'altra ma se eh, non do loro delle opportunità Bello. la scuola non, no, non sempre riesce a offrirgliela
0: giusto Ed eccoci ora pronti a sfogliare le pagine di O Bella Ciao, edito da PM. Insieme a Lucia Vaccarino hai dato voce a otto racconti di ragazze e ragazzi nella resistenza. Si tratta di storie vere per non dimenticare gli ideali che mossero anche più giovani a rischiare in prima persona per il bene di tutti. Stefano, com'è stata la stesura di questa raccolta? Come avete trovato e selezionato queste otto storie?
1: Ma è nato in modo abbastanza strano e convulso, eh, l'idea è partita dall'Ampi, noi non, e io non ci pensavamo, comunque l'Ampi ci ha coinvolti, ha coinvolto la casa editrice, il battello a vapore, eh, perché? perché se vogliamo raccontare la resistenza oggi non possiamo più farlo purtroppo con i testimoni. I, eh, Partigiani e le partigiane più vecchi hanno direi una media di 103 anni, Beh, io ne conosco sì. veramente. <ride> io ne conosco uno di 103 Beh, anni sì. e ne conosco altri di 95, 97, 99, cioè siamo veramente lì. Allora tu non puoi pretendere di prendere queste persone, che magari sono anche malandate di salute, che non ci sentono bene, eh, si emozionano, non puoi prenderle e sbatterle davanti a una classe di, di 25-30 energumeni. Eh, però anche al combattimento no, <ride> no, fa... <ride> non si può no. ci vogliono altri strumenti io sì ci vado a parlare alle classi ehm, però ho, ho, ho ancora qualche arma per no, ovviamente per combattere gli energumani non... hai ah, <ride> il tuo scudo e la tua per... spada ecco ovvio, Eh, però però bisogna bisogna essere pronti a a, a dialogare, eh, pronti eh, a rispondere, perché le domande che fanno i ragazzi e le ragazze non sono mai banali Mm e e bisogna dare risposte adeguate. Eh, Allora ci siamo detti, non possiamo più portare i partigiani nelle scuole, Eh, entriamo con i libri, ma cerchiamo di entrare non con i soliti libri. Eh, pizzosi no? che, mm-hmm. che fanno le cronache storiche mm, raccontiamolo attraverso l'avventura io so, parto sempre dal presupposto che se voglio scrivere di storia quella con la S maiuscola devo raccontare storie con certo. la S minuscola se vuoi storie di persone e quindi al, siamo andati a cercare storie vere
0: mm-hmm.
1: persone vere, alcune ancora vive e abbiamo raccontato quello che è accaduto Ragazzi e ragazze protagonisti di, di, di fatti di quegli anni, eh, persone assolutamente normali, semplici, no, no, non eroi, cioè gli eroi non, qua non ce ne sono proprio, eh, sono personaggi in cui ciascuno si può riconoscere, cioè, guarda se ce l'hanno fatta loro perché non ce la posso fare io? giusto è che è certo. poi tra
0: l'altro no, nel bello di questi libri c'è la possibilità che si possano riempire le teste di storie e i cuori di coraggio e Stefano prima di andare avanti no, con la nostra chiacchierata che ne dici di dedicarci proprio alla lettura di uno stralcio tratto da uno dei tuoi libri
1: sì va bene eh, lo, lo, lo faccio molto volentieri poi ti dirò quale, qual è il titolo del libro ma, ma, ma ci arriviamo lo
0: sveleremo subito dopo sicuramente
1: Sto entrando nel cuore del, del libro. È una donna che, che sta parlando, Sono, siamo a tavola una domenica a pranzo. Il complottista ha una personalità immatura, non sa dialogare, quindi va all'attacco. Dice con orgoglio, solo io so che cosa c'è dietro quei misteri. Solo io ho notizie esclusive che non hanno nemmeno i giornali. Solo io posso smascherare la menzogna. Sai qual è stato l'errore di Valdo nella sua lotta alle bufale? Parentesina, chi è Valdo? Valdo è uno dei giornalisti mh, protagonisti che eh, eh, la, la dittatura l'hanno bloccato perché lui faceva inchieste eh, appunto per smascherare bufale e è finito male, ha perso il lavoro, oh, il, gli è andato un sacco di botte, eccetera. Sai qual è stato l'errore di Baldo nella sua lotta alle bufale? Ha sbagliato campo di battaglia. Quale campo? E non doveva combattere nei giornali ma nei social. In quel terreno infatti il più idiota degli ignoranti si sente un filosofo e la scemenza più assurda è importante come la verità. Valdo si strinse nelle spalle e riprese. Anita ha ragione, nei social vale tutto, c'è libertà di scemenza, nessuno è obbligato a fornire prove. Anni fa l'ignorante si vergognava di esserlo e stava zitto, oggi invece si sente orgoglioso. Anita disse, il comportista non ama i fatti complessi perché non li capisce, ad esempio non capisce la democrazia che è fatta di molte voci e visto che non la capisce vuole semplificarla, ridurla a un'unica voce. E qual è il risultato? Marta si affacciò dalla cucina con il cucchiaio di legno in mano, la dittatura!
0: E queste sono le parole tratte da Il Paese Nero. Dal Paese Nero, <ride> eh, so. sicuramente. Fanno riflettere e... senza dubbio. E poi tra l'altro è un libro che insomma, ci ricorda che in un modo o nell'altro abbiamo tutti il nostro posto nella storia e che poi sta a noi scegliere quale. Ciò che davvero può cambiare le carte in tavola è la collaborazione e il fare squadra. Il Paese Nero con il suo possente carico di verità ci dona Comunque speranza, la speranza che la lotta tra il bene e il male non debba più essere così dura. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, è che un'unica cosa molto semplice, che la Cricca, questi ragazzi. Ehm imparano la, la lezione della storia e cioè eh, analizzano gli errori della rosa bianca cioè si chiedono come mai sono finiti male perché loro non vogliono finire male non devono Beh,
0: finire certo, male infatti.
1: e non seguiranno quegli errori e, eh, perché? Perché vanno alle fonti cercano, esatto. eh, fanno un lavoro critico per cui no, no, non santificano non mettono sugli altari la rosa bianca sì, davvero degli eroi ma hanno commesso quell'errore lì Piccolo, che però li ha portati alla ghigliottina. A loro non succederà.
0: Esempio di come la storia può esserci utile per non tornare sugli stessi errori. Stefano, ci soffermiamo adesso su una tua opera più recente, una collaborazione letteraria con Luigi Ciotti, uno dei fondatori di Libera, una rete attiva nel contrasto alla criminalità di stampo mafioso e nella promozione della legalità e della giustizia. Il libro protagonista della mia domanda è C'è bisogno di te per costruire un mondo più bello e più giusto, edito da PM. Stefano, cosa c'è che non va in giro per il mondo?
1: ehm, C'erano i filosofi nel passato che teorizzavano ovviamente in modo ironico, il migliore dei mondi possibili, no? ma come tu non ti accorgi che stai vivendo nel migliore dei mondi possibili, non sei felice? E qui mi verrebbe un po' da risponderti alla stessa maniera. Eh, guardiamoci intorno, eh, fare l'elenco delle cose che non vanno è, è fin troppo facile, però è anche molto facile fasciarsi la testa e dire eh, non c'è niente da fare, e noi che scriviamo per i ragazzi e le ragazze, soprattutto nel nostro caso, abbiamo la responsabilità di eh, dare qualche indicazione eh, di fronte alle, alle chiacchiere che si sentono. Eh, ma Vero. Questi ragazzi che, che ormai non, non sanno più che cosa fare, non sono più capaci, eh, questa generazione beh, è ancora peggio del di tutte le altre, insomma, quando sentiamo queste cose che, che veramente mi mandano... Che poi
0: generalizzano, eh, no? Giusto? Vanno un sì, po' a generalizzare. Po mm. perché,
1: non, perché non sono vere, non sono vere soprattutto. Eh, io sto girando nelle scuole in, questi, in queste settimane, ma mi accorgo di, di quanto sia alta la qualità, anche culturale, dei, dei nostri ragazzi, ma parlo delle scuole medie e soprattutto sì. di quanto sia la voglia di partecipazione Eh, di di essere intelligenti nel capire che cosa succede e quindi diamo loro qualche risposta
0: Stefano, ad oggi dopo tante pubblicazioni e eventi volti incrociati, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Guarda, eh, sono sono, sono tantissime e faccio fatica a a selezionare Ehm, quando mi chiedono qual è stato il libro che mi è piaciuto di più mm. quello che, che mi ha dato forse la, la prima vera scossa io devo riferirmi ai primi anni del liceo quindi a molti anni fa siamo, ricordiamoci la questione dei dinosauri no? <ride> eh, a, a molti anni fa davvero eh, un libro che io leggevo sotto banco eh, mentre l'insegnante dava. Eh,
0: mi sembra giusto
1: ed <ride> ah, <beh>, ecco. <ride> è <ride> Cent'anni di solitudine di, di Gabriel García Márquez in seguito sono arrivato a leggere cinque volte eh, perché? perché mi ha fatto scoprire come la, il fantastico possa entrare nella realtà e, mh, l'ambiente di Cent'anni di solitudine è un ambiente reale dove il fantastico domina, ah, sì. ehm, dove ciò, mh, quello che noi possiamo definire il miracolo eh, invece è la normalità e, e dove muove le cose e le persone. Da noi nella nostra società eh, tecnologica è un po' difficile da comprendere, ehm, però io l'ho usato come grimaldello per, <ride> per, eh, per rompere questo, per creare almeno delle crepe.
0: Beh, i libri sono le nostre migliori connessioni, in un certo senso, e questo è stato per te senza dubbio. Qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Vorrei vedere un mondo dove la cultura non è riservata a pochi, ma dove la cultura è eh, resa semplice per tutti. Uh, purtroppo uh, viviamo in un mondo di, di, di grandi pe- greggi di pecore, che sono dominate da... Uh, non oso definirli pastori ma, ma da furbacchioni no? che li fanno andare nella direzione che vogliono loro mm, certo. ehm, allora io vorrei un mondo in cui queste pecore imparino eh, a trovare che non si trasformino in leoni per carità, no. ma che no, imparino a fa... trovare le strade giuste senza dover essere obbligate a seguirne una sola ehm, oggi vedo la cultura riservata a pochi sempre più complessa, mentre una specie di di culturella così sciolta, frantumata, viene distribuita a tutti quanti però senza che abbia effetto, senza che sia di lievito. Eh, Invece vorrei che le le cose si si, si parificassero un pochino. Ecco perché io cerco di fare divulgazione, ehm, di raccontare fatti complessi, nel modo più semplice possibile. Quel piccolo brano che vi ho letto prima, eh, che, che è lungo mezza pagina, che è il cuore del libro, eh, ci ho messo più di un mese a scriverlo perché eh, sono partito da, da 20 pagine buttate giù fino a una sintesi, una sintesi, una sintesi, fino a, fino a da, veramente ad arrivare a un nocciolo. Questo nel libro è tutto di corsa e avventura, inseguimenti, c'è di tutto. In quel momento lì però ti fermi e, eh,
0: e rifletti. E
1: fai e pensi, e pensi. pensi.
0: E comunque fai benissimo a divulgare questo. Eh? C'è un brano musicale a cui tieni particolarmente e che sceglieresti per salutarci?
1: Ma, sì, guarda, a me piace tutto ciò che racconto. Per cui, nella musica, io sono partito dalla, dalla musica barocca per finire al racconto, al racconto che cos'è? A rock progressivo, mm-hmm. e io sono figlio del tempo dei Genesis dei Pink Floyd oh. e, e, e oggi non saranno gli ultimi, gli ultimi eh, così, quelli sulla testa dell'onda il Dream Theater e, a me piace molto The Dance of Eternity e, che è un racconto, e, um, è un racconto a onde Eh, è veramente il il barocco la la musica di Bach di oggi secondo me
0: e noi andremo a ascoltare con molto piacere e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, grazie Stefano per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni
1: grazie a te, grazie a voi, buone letture restiamo sempre
0: connessi (ride)
1: grazie a tutti voi della pazienza
0: (ride) ma grazie a te ed era Stefano Garzaro ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it grazie per averci ascoltato alla prossima connessione vota il podcast connessioni quando le parole uniscono puoi ascoltarci su spotify apple podcast audible google podcast amazon alexa amazon music